0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, buscará por quinta vez la presidencia de su país en las elecciones del 2025 en medio de la división interna de su partido, el Movimiento al Socialismo. Al respecto, tenemos el análisis del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Todos los proyectos políticos que se construyen en torno al liderazgo personalista tienen como talón de Aquiles la cuestión de la sucesión. Esto por dos razones. En primer lugar, porque resulta difícil encontrar a alguien que logre empatar el carisma y la llegada de la población que tiene quien vienen a reemplazar. En segundo lugar, porque los líderes que dejan su lugar no quieren que sus sucesores logren la autonomía suficiente como para limitar su espacio de influencia. Algo que no quieren abandonar. Durante las últimas décadas, esta situación ha sido una constante en varios países de América Latina. Lula eligió como su sucesora a Dilma Rousseff, quien no tenía ni su carisma ni su manejo político, y terminó siendo sometida a un impeachment que la sacó del gobierno. Años después, el antiguo líder debió volver al ruedo, y solo eso hizo posible vencer a Bolsonaro. Cristina Fernández de Kirchner no logró que se consolidase una figura que claramente asumiera sus banderas, y en 2019 tuvo que ensayar una jugada sorpresiva. Anunciar una fórmula en la que la candidatura a la presidencia la ocupaba alguien con quien había estado enfrentada en los años previos, reservándose para ella misma la vicepresidencia. Si bien la apuesta resultó efectiva en términos electorales, la presidencia de Alberto Fernández nunca logró superar las divisiones internas generadas por ese acto originario, y la propia Cristina terminó reiteradamente haciendo públicas sus críticas al gobierno que ella misma integra. El caso de Venezuela fue particular, en tanto la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez aceleró la transición al mando de Maduro. Desde entonces, este se ha aferrado al poder, llevando al país a una dinámica autoritaria. El caso más emblemático, sin embargo, ha sido el de Ecuador, en el que Rafael Correa pragmáticamente apostó por Lenin Moreno como su sucesor. Los requemores que ya existían entre ambos explotaron cuando este último ganó la presidencia. Y no solo decidió alejarse del antiguo líder, sino llevar adelante una campaña de persecución a su mentor, quitándole el control del partido que había fundado y promoviendo la descorrealización de su gobierno. En términos concretos, esto llevó a que Correa debiese dejar el país, refugiarse en Bélgica y no volver entonces a Ecuador por los procesos legales abiertos en su contra que podrían llevarlo a la cárcel. La situación actual en Bolivia, de franco enfrentamiento entre el presidente en funciones Luis Arce y el líder histórico del MAS Evo Morales, no puede entenderse sin considerar este contexto. Las disputas se han visto exacerbadas en días pasados, en los que el ex presidente anunció su intención de competir como candidato en las elecciones de 2025 algo que choca contra las aspiraciones de Arce. El anuncio fue hecho por Evo alegando que esta es la única manera de preservar la fortaleza del MAS ante la intención del gobierno de eliminarlo, y denunciando incluso la posibilidad de que desde las esferas oficiales se esté tramando un atentado en su contra. Esta situación es resultado de un enfrentamiento que viene cocinándose desde antes de la llegada de Arce al poder en 2020, como candidato del MAS, pero que ha escalado durante los últimos años. Es necesario mencionar que Arce fue una pieza central del gobierno durante el periodo 2006-2019 en el que Morales ejerció la presidencia. Como ministro de Economía y Finanzas Públicas resultó clave para sostener una tendencia de crecimiento con estabilidad macroeconómica, que permitió una reducción sostenida de la pobreza y la consolidación de una incipiente clase media, promoviendo un cambio copernicano en la sociedad boliviana. Esto sin duda lo que durante años agigantó la figura de Arce y lo consolidó como un sucesor natural de Evo para pelear la presidencia. Muchos, dentro del MAS, creyeron que dicho momento había llegado luego de que la propuesta de promover un nuevo mandato de Morales sufrió un revés sustantivo en el plebiscito de 2016. Sin embargo, algunos analistas argumentan que lo sucedido entre Correa y Lenin Moreno afianzó la decisión de Evo de no dejar el poder. ...y forzó una interpretación de la Corte Suprema que permitió que compitiera en las elecciones de 2019. Las protestas que siguieron a dicha contienda y el golpe promovido por las Fuerzas Armadas... ...sacaron a Evo no solo del gobierno sino del país. Pero el MAS no desapareció y mantuvo un rol central en el Congreso. Si bien Morales continuó ejerciendo su influencia desde el exilio, primero en México y luego en Argentina... ...su ausencia promovió la discusión dentro del partido en pos de una renovación cuestionando incluso el último intento reeleccionista de Morales. La imposibilidad de que este último compitiera en las elecciones del 2020 consolidó como inevitable la candidatura de Arce, quien obtuvo una victoria contundente. Los conflictos desde entonces han girado en torno a diferentes decisiones del gobierno de Arce en su política contra el narcotráfico, que los evistas han interpretado como un intento de persecución a algunos de sus líderes y a poner en cuestión el liderazgo del propio Evo pero la pelea de fondo sin duda remite a los intentos de generar una renovación del MAS, promovida por Arce y por su vice, David Chokenagua. En el fondo, Morales avisora que un movimiento de este tipo puede depararle un futuro parecido al de Correa, aunque las diferencias parecen por ahora abismales. La consecuencia no deseada del enfrentamiento podría ser, sin embargo, que los conflictos internos en el bloque oficialista generen una situación de fragmentación del voto, que ponga en duda una victoria de 2025, que por ahora parece segura. Aunque en política nada es para siempre, la fractura parece por ahora como un camino sin retorno. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.